0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás, hana řičicová. Dnes po vládní krizi na Slovensku. Slovenskou vládou zmítá ani ne rok a půl před řádnými volbami další vládní krize. Padouchem je už zase bývalý premiér a nynější ministr financí Igor Matovič ze strany obyčejných lidí a nezávislých osobností. Jak se bude situace vyvíjet dál? Čekají Slovensko předčasné volby? A může to celé vyřešit prezidentka Zuzana Čaputová, které máme často hlavně z Česka tendenci přisuzovat až zázračné schopnosti? Mluvím o tom se Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, novinářkou z deníku SME a Martinem M. Šimečkou ze slovenského deníku N. Ahoj Milane, dobrý den Zuzano.
1: Ahoj Hano a ahoj Zubano. Dobrý den všetky.
0: Slovenská vláda je zhruba rok a půl před řádnými volbami a asi rok po volbách zase v krizi. Po čem vlastně ta současná vláda přišla, jaká je a co za tu dobu svého působení dokázala, jestli se to dá nějak shrnout, Zuzano, kdybyste začala?
2: Ta vláda přišla po, já myslím, že takovém jako velmi velkém šoku po vraždě Jana Kucijaka, když ještě pokračovala dva roky vláda vlastně už takého jako keby změneného směru, um, ale bola to taká jako keby toužba uh, po změně, si myslím, protože to, co jsme se vlastně podozvedali zo všech těch trestných stíhaní, bylo dost obludné a šokující. Uh, no ale po těch dvou rokoch tej vlády, ja mám pocit, že je cítiť hlavně také sklamanie, uh, protože vlastně ty dva roky sú vznámení konfliktu v podstate permanentného. Um, a ľudia sú z toho veľmi unavení. Takže keď by som to mala tak stručně povedať, tak uh, toto je vláda Konfliktu a hádok a nudě už toho zdá se mají dosť, Ale možno to lepší okomentuje o pan Šimečka.
1: No, ona uh, za náma pravdu, ta vláda prostě přišla uh, za velkého očekávání z toho, že přijde nějaká změna. A měla to být demokratická změna, měla to být změna, ve které budou potrestáni ti, kteří tu společnost ovládli uh, jako mafie. To byla jedna věc, ale měla to být taky změna, která ukáže, že je možné je možná demokratická vláda, která je zároveň, která je zároveň akceschopná a nějakým způsobem profesionální. A v tom všem tahle vláda se hlala. Můžeme říct, že některé věci se částečně povedly, to znamená, že jistí lidé jsou teda dneska už odsouzeni nebo ve vazbě často i lidé, kteří byli považováni za nedotknutelné, nicméně Pořád je to málo. Pokud této vládě lze přičíst něco k dobru, tak je to zahraniční politika, ve které se postavila jasně na stranu Ukrajiny, vedle Česka samozřejmě, což je její plus. Ale jinak ve všech otázkách, které lidé očakávali, že bude řešit, od zdravotnictví po školství po jakékoliv systémové změny, tak fakticky ukázala naprostou neschopnost. A to lidé vidí a ta rozhádanost té koalice a té vlády, je to součástí, ale lidé ještě víc, než rozhádanost vlastně, že to naprosta neschopnost vládnout.
0: Když si teď trochu přiblížíme... Kde se vlastně ta koalice nachází, tak v jaké situaci je Slovensko? Strana Svoboda a Solidarita žádá odchod předsedy strany obyčejných lidí a nezávislých osobností Igora Matoviče z postů ministra financí, ale tohleto ta strana vlastně nechce splnit, nechce na to přistoupit. V čem je vlastně Matovič pro tu vládu problém? Můžeme si trošku přiblížit vůbec tu figuru Igora Matoviče, čím vlastně lidem vadí?
2: Tak ja, ja asi nevím komentovat uh, nějaké že že klebeti, alebo albo co to hovorí, ale teda ja som v podstatě začal ako keby robiť politickú novinářku, keď Igor Matovič vstúpil do politiky, aj? čiže ja ho vlastně sledujem od jeho úplného začiatku a to co čo jeho charakterizuje je vlastně absolútne nedodrževanie ničho, co uh, čo bolo zaužívané a čo je zaužívané. On prostě robi všetko úplně jinak ako ostatní. Uh, a zároveň je človek konfliktu, A kým bol v opozici, tak um, tak ten konflikt až tak nevadil o ľudia v opozícii, kritizujú vládu, je to jako kdyby ta podstata, ale tak um, aspoň z toho, čo ja sledujem aj, aj od ľudí, ktorí ho volili, uh, keď sa s nimi rozprávam, tak uh, oni očakávali, že on sa zmení v tej funkcii, keď prišiel do funkcie premiéra. Um, a on sa nezmenil, on zostal v podstate stále rovnaký a stále zostal v tom konflikte, len ten konflikt už nerobí z opozície, ale robi ho vo vlastnej koalícii ako keby. Um, a ta kombinácia ešte s Vychardom Sulikom, který sám o sebe vyhlasuje, že má nulové EKV a nemá žiadnu empatiu, je pomerne uh, komplikovaná um, a teraz to tak ako keby vyhnívala momentálne na Slovensku, lebo SAS síce žiada odchod Igora Matoviča, ale oni povedali, že až do konca leta uh, má vláda čas. Uh, čiže teraz ako keby uh, je logické, že Olanov odmieta túto podmienku splniť, ale ešte nie je ten deadline, keby by museli rokovat, keby rokovať a sa rozhodovať. Čiže Ja si myslím, že to, či Igor Matovič odíde alebo neodíde z funkcie, či sa nějakou bude rekonštruovať vláda, alebo bude menšinová vláda, alebo čo sa vlastně bude, sa dozvieme tak akože dva
1: dní pred koncom leta. To je taký môj typ. Naprosto souhlasím s tým, co říká Zona v tom, také, že Matovič je človek konfliktu. Proste on ako, a není samozrejme sám, dnešní moderní populisté, většinou sú to lidé, kteří žijí z konfliktu, Prostě vytvářené nepřítele. No Matovič na tom žil celá léta, taky na tom vyhrál volby, no a pak si udělal největší nepřátelé ve vlastních řadách, teda v, v koalici a dneska jeden z největších nepřítel, nepřítelů je prezidentka Zuzana Čakutová. Teda lidé, kteří vlastně mají ty samé voliči, více nebo méně. Ale kdybych to, je to naprosto nestandardní typ, ale populisté jako takové už bývají, ale když jsem přemýšlel to, jak, jak českému posluchači a čtenáři respektu to přiblížit, tak jako na, na pozadí, řekněme, politických postav v Česku, tak představ si kombinaci populistů, jako je Babiš, který je, taky byl ministr financí, dneska je matový ministr financí, naprosto bez, beztrestně a jaksi bezostyšně uh, rozdává veřejné peníze, ale jenom těm, který, který jemu, když to jemu vyhovuje a jiné trestá tím, že ty peníze nedává, jako ministrovi školství, ale teď je dal samozřejmě na, na učitel na platy, ale, ale jenom protože je dal on sám a ne, a ne ministr školství. Tato bezostičnost populismu, včetně takové té babišovské ubliženosti, jakože všichni ho nikdo ho nemá rád a všichni mu ubližují, je velmi podobný v tomto smyslu Babišovi. Ale teď si k tomu přištěte ještě Miloš Zemaná a o pomstichtivost. Matovič je nesmírně pomstichtivý člověk. Nezapomínám na žádnou křivdu, které si myslí, že se mu stalo. A vrací to všem násobně zpátky. No a ještě do toho asi, a to jsem si jestli to čtenáři vědí, ale možná pamatují mladší, vy asi Hanu ne, ale byl, pamatují, že je to ještě klaun ke všemu. Je to zlostný klaun. Um, takový klaun v české politice jako dnes není. Okamura není tento typ klauna, ale byl jim kdysi Miroslav Sádek, jestli si pamatujeme Miroslava Sládka. To byl klaun velmi takový první fašistoidní prototyp klauna. Matovič klaun tohoto typu. Naprosto klaun ze zlobným jakoby uškrnem ve tváři. Je to vlastně hrůzostrašná postava něco jako Joker z, z, z filmu. Zkuste si tu kombinaci představit a, a, a víte asi, jak, to, jak tady na Slovensku žijeme.
0: Mně se vlastně docela líbí, že zmiňuješ takovou paralelu s Českem, aby se Českému posluchačvu až ten respektu nějak usnadnilo to chápaní celé té situace. Ale ty jsi mluvil Milane, o tom, že si Igor Matovič během svého působení ve vládě a v politice vytvořil spoustu nepřátel. A právě Richard Sulík a Igor Matovič vypadali ale na začátku toho společného vládnutí jako velcí kamarádi poustovali na sítě společné fotky, jak spoluvaří večeři a podobně. A Matovič taky v rozhovoru pro respekt. Těsně před volbami označil Sulíka a jeho stranu za svoje nejpřirozenější spojence. Co vlastně se mezi nimi stalo?
1: Zaprvé to je přirozená situace, protože jsou to oba egomaniáci e, neschopní jako vlastně jakýkoliv. Sulík je známý tím, že ne, ne, nemá schopnost empatie. tedy má schopnost empatie jenom tak, jak někomu ublížit. On přesně ví, je, v tomto je empatický, ví, jak komu ublížit. Ehm. No, ale jsou to egomaniaci prostě, kteří na sebe museli narazit nějakmile se odšli spolu ve vládě. Byli kamarádi, když prostě měli společné přítele. Já si mám to první snad měsíc nebo dva ve vládě, kdy byla, začala pandemie a Matovič začal šílet a zavádět prostě samozřejmě nejrůznější novodobé formy, které, jako třeba úplného lockdownu, ale tedy to ještě nebylo, tak samozřejmě Uh, ale s tím, že třeba prostě na jednou policie měla zde na den prostě obsadit celou Bratislavu, hlídá všechny výjezdy z mě města a byly byly zácpy a, a, a Sulík to komentoval tedy tohle je chaos. A Matovič tedy poprvé zjistil, že Sulík prostě mu jde po krku, na, na fej, protože to komentoval na Facebooku, tam se někde zrodila, ale ona by se zrodila tak či onak, že to nepřátelství, kdy ho Sulík veřejně kritizoval. Tomu už Matovič nikdy nezapomněl, a od té doby jsou smrtelní nepřátelé. Konec tohle není poprvé. Před rokem a půl byla krize vlády, kdy Matovič musel odstoupit z funkce premiéra a řádal to sulík, tak jako žádat dnes aby odstoupil z funkce mm, ministra financí. Situace není nová v tomto sulík. Už dávno je... Matovičů smrtelný nepřítel a, a Matovič už stokrát o něm řekl, že je to člověk, který má na, 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 na svědomí tisíce životů, protože nedal, já nevím co, počas epidemie nezařídil to nebo ono. Takže vlastně ještě v, v ústech Matoviča a Sulík Masový no tak těžko si dovedete představit <laughs> nějaké přátelství.
2: Zároveň je podle mě fér povedať, že Richard Sulík už byl v jedné vládě, na rozdíl od ostatních, a takéto problémy úplně nemal. Čiže bude to jako keby, že, že s ním sa ostatní lidé vedeli v tej vládě dohodnutí i Radičovej. A, a tam takéto excesy, jako robí teraz, že kritizuje na Facebooku, prostě vlastní koaliciu nerobieval, Um, tak ja, ja sa niekedy zamýšľam, že, že či vlastne t- tá doba sa uh, posunula aj do toho, že oni vlastne všetko riešia na Facebooku, všetci. Uh, to, to, to sa potom ťažko rieši akýkoľvek konflikt, keď všetci vlastne online píšu akýkoľvek problém a ešte pomerne nevyberaným slovníkom, ten slovník sa naozaj veľmi vyostruje, presne ako hovoril pan Šimečka, že si nadávajú do vrahov a... A Igor Matovič, ešte keď bol premiér, tak hovoril o, o Richardovi Sulíkovi, že je idiot a proste naozaj ten, ten slovník je taký, že, že, že ťažko si predstaviť, že by sa zmierili, keď si toto verejne rozprávajú a zároveň to verejne vypisujú na Facebooku. že ak by som mal povedať ešte jednu charakteristiku tejto vlády, tak okrem toho, že je to vláda konfliktu, tak je to vláda verejného konfliktu na Facebooku. A, a, a od toho, že to robia lídry, tak to robia aj všetci poslanci. My sme akože svedkami toho, že na Facebooku sa... Háda minister obrany s poslancami z inej strany a nadávajú si do primitívou a toto vlastne sleduje celá verejnosť, akože aj odborná, aj novinárska, aj bežná um, a je, je, potom je pre nich uh, nemožné sa dohodnúť vôbec za tými zatvornými dverami, keďže se to celé děje online.
0: Když se trošku teď podíváme do útrob té strany Olano, ze slov premiéra Eduarda Hegra, docela jasně plyne, že si je vědom těch problémů, které Matovič generuje. Dá se říct, proč si vlastně ta strana předsedu Matoviče tak strašně moc drží? Proč vlastně se ho nechce zbavit, i když jí vlastně už nepřináší vůbec žádný úspěch? Dá se trošku víc ještě rozebrat, co je to vlastně za stranu?
2: No, problém je, že to velmi není politická strana. Jako když vlastně Igor Matovič hekol systém, Tým, že dlhé roky bol v politike a zostavoval kandidátku tak, že on oslovil 150 ľudí a mal ešte pravidlo, že všetci, ktorí už boli v parlamente, musia ísť nakoniec tej kandidátky, aby sa prekružkovali. Potom e, vlády Smeru prijali aj boli Igorovi Matovičovi nové pravidlo, že tie politické strany musia mať aspoň nejakú základnu členov, ktorá si volí predsedu. E, a Olano do, doteraz malo len štyroch členov, kde bol bratranec Igora Matoviča a potom dvaja zakladajúci členovia s ním. A teraz ich je, myslím, že 49, ale nikto nevieme, kto tí ľudia sú. Dodnes nevieme, kto sú tí, akože nejak, nejakých ľudí vieme, ktorí sú vlastne členovia, ale nepoznáme celý ten zoznam tých 49 členov a zároveň oni sice hovoria, že u každý rok s ním, ale nepozvú tam ani novinárov. V podstate nevieme, že čo sa tam presne deje, kedy roku je predsedníctvo, či má vôbec nejaké právomoci a vlastne celý ten, celé to zoskupenie Olano je vystavené vlastne na Igorovi Matovičovi. Ale to, to nie je špecifikou, iba tak takto fungujú aj iné strany na Slovensku, že vlastne sú vystavané okolo jedného človeka a tým pádom je ako keby všetko nastavené tak, aby sa ten človek nedal vymeniť. Ja, veď to už máme v histórii viackrát za sebou aj na Slovensku. Takže e, hovoriť, že je to politická strana v kontekste toho, aké strany sme tu mali v minulosti, ktoré mali naozaj členov Uh, prostě po, po regionoch a, a volil se naozaj předseda v nějaké slobodné volbě, tak myslím, že tyto časy jsou už dost preč uh, a toto úplně není standardna politická strana.
1: Ona je to v podstatě výdělečná sekta, prostě dostává peníze od státu a má sektářský charakter ve smyslu, nikdo se nemůže zepřít vůdci, protože je od něho úplně závislý. V Česku to znáte, konec koncu tak na tom, Okamura kamor tam přece na tom založil politickou stranu, taky pár lidí od něho odešlo, ale odešli s prázdnou, že o, o kamorovi zůstaly peníze, o to také jde. Matovič ty peníze sám ani tali nepotřebuje, ale je, je to pro něho pojistka, prostě lidi ovládá eh, přes peníze a, a především přesto, že jsou naprosto od něho závislí, eh, eh, v jejich politický život by bez Matoviče neexistoval. Eh, ale konec konců Babiš má taky stranu, které naprosto nestandardně ovládají přes své peníze, takže v tomto zmyslu Matovičá stráva je výjimeč, spíš výjimečná tu naprosto jako bezpřehou nestydatostí, že se jako politická strana tváří a ještě vlastně to dává, vytváří, dává na odiv, jako že my voláme do politiky takzvané obyčejné lidi, to znamená lidi z ulice, skoro doslova, kteří jsou potom většinou, dostanou se do parlamentu a jsou to lidé, kteří nejsou schopni vlastně o úsudku a jsou lehce manipulovatevní Matovičem, který do jisté míry nutno mu to uznat, on je, on on není hloupý, on má jisté charizma pro nějaký typ lidí, takže je to doslova vůdcovská strana, prostě o tom není spolu. Heger, Heger, protože se dostal do politiky tak jenom díky Matovičovi. No tak a má k němu prostě vztah, který je tam i nějaký typ závazku, vděčnosti, nevím čeho všeho prostě není schopen, sa mu vzepšiť.
2: A zároveň treba povedať, že aj keby samo moh zoprel, tak tých 50 poslancov, ktoré má Olano, sú na straně Igora Matoviča, čiže on nemá väčšinu vo svojich rukách, s kterou by zatiaľ mohol operovat. To teraz čisto pragmaticky a fakticky.
0: Pokud by třeba teď byly předčasné volby, víme, jak by ta situace mohla dopadnout, protože podle preferencí by dost pravděpodobně vyhrála strana hlas Petra Pellegriniho, což je vlastně takový odlupek od smeru Roberta Fica, který se taky podle posledního průzkumu jako pro televizi JOJ drží na druhém místě. Jak by to vlastně mohlo dopadnout, nebo by se snad třeba mohl Matovič spojit s extremisty, co myslíte?
2: No môže to dopadnúť jako pretože Slovensko je známe tým, že tretina voličov sa rozhoduje pár hodín pred tým, než hodí vlastne tú obalku. Uh, takže my vlastne síce máme nejaké prieskumy, ale oni vždy dopadnú nějakým spôsobom inak, pretože fakt až tretina ľudí sa rozhodne v deň volieb. Takže Veď na to vyhrala Igor Matovič 25 nikdo to vlastně nečekal, ale prostě v ten poslední den mu to hodilo 25 hej. Ja Já si osobně myslím, že keby sa rozhodol mať podporu fašistov, tak aj v tom jeho klube, který, ho podporuje, je nějaká část lidí, kteří by s tímto problém mali, lebo teda eh sú pre nich nějaká červená čára a tím by si to teda dost stiažil. Mm, ja, ja si myslím, že ta najpravdušia verzia je, že ak sa teda nedohodnú do toho septembra, tak uh, že bude vlastne menšinová vláda a budú rokovať SAS, ktorá bude vlastne v opozícii o, pod, o nejakej parciálnej podpore jednotlivých návrhov, ale, uh, ale myslím, že tí extremisti by už neprešli ani v klube Ihora Matoviča, ale môžem byť len naivná, neviem.
1: Tá schopnosť lidí v, v Olano omluvit všechny svoje prořešky je prostě tak... Uh, tak bezhraničná, že prostě je to ono, otázka Matovičové retoriky, jak je přesvědčí, že větším dobrem je prostě mít spolupracovat fašisty, než, než odevzdat moc Ficovi nebo Sulíkovi, když na to přijde. A taky si ale myslím, že předčasné volby stále jsou samozřejmě možné, ale spíš si myslím, že ta vláda bude chtít nějakým způsobem vládnout dál. A na tom je víceméně obecný zájem, dokonce podle mé názory v této chvíli i možná Sulíka, protože mají prostě. Mají ještě dost věcí, které chtějí buď dotáhnout, nebo na ně mají osobní zájem, prostě, ať politicky politický nebo soukromý. A ta vůle po předčasných volbách není veliká, protože to OLANO, tam mnoho poslanců, ví, že už se do parlamentu nikdy dostanou, nemají důvod si zkracovat volební období. Je to z ústavního hlediska e, docela problematické vyvolat předčasné volby, no a tak dále. Takže, ale kdyby, když mluvíme o tom, co by se stalo, kdyby předčasné volby byly, nebo těch průzkumů veřejného uh, mínění, souhlasím se zazdanou, že je těžké soudit prostě podle dnešního stavu veřejných nálad, které se budou měnit prostě před volbami. Nicméně vypadá to tak, že nakonec, a to je samozřejmě bude velký problém pro všechny i demokratické strany, tím klíčovým hráčem bude Pelegriniou hlas, který, jak uh, Hano, říkáš správně, je je teda odlupek smeru, nicméně si chce tvářit jako tak, jako se tvářil Fico, když zakával smer, že? Je to vlastně něco jako HZD z Mečerovo, ale moderní pro evropské a nevím jaké. No to je vlastně ta hra. Ta Nevíme přesně vlastně, jak se bude plug rozhodovat, pokud bude mít v rukou to, hlav, tu hlavní kartu. Zda jít se smerem potažmo fašisty anebo s demokratickou alternativou, která bude pro něho asi přijatelnější otázka pro tu demokratickou alternativu je, jestli s tím pelagrinem jít, protože to teda bude hodně páchnout.
2: Zároveň jinak ti fašisté se rozhádali a vytvořili teda dvě různé strany a obě dvě jsou na hranici zvolení, čiže jenom se může stát že prelezu, může se stát aj, že neprelezu, prostě je to velmi těžké momentálně říct.
0: Dá se říct, v jaké náladě je vlastně teď slovenská společnost, protože ono to vypadalo aspoň takhle z dálky Docela pozitivně, ještě tedy před nějakou dobou, velké vzestnutí občanské společnosti jsme mohli sledovat, taky vzestnutí naději po vraždě Jana Kuciaka, protikorupční tažení, spousta obviněných policistů, soudců, spousta snah, jak si uspořádat Slovensko do nějakého lepšího tvaru, než bylo vlastně za smeru Roberta Fica. Jak vlastně je na tom teď slovenská společnost? Zasáhne nějak třeba občanská společnost, pokud bude nějak nespokojená?
1: Musím říct, že dlouho jsem byl, léta jsem v... I jsem to psal, i jsem tak přemýšlel o slovenské společnosti vlastně více jako jako o naději, že to směřuje nějakým dobrým směrem, že i ta občanská společnost a společnost jako taková se vlastně postupně civilizuje, ve smyslu ztrácí ten svůj rorální charakter. A teď teda vidím, že se děje pravý opak Protože i ty průzkumy veřejné mínění jsou děsivé. 7, skoro 70 Slováků dneska nevěří demokratickému systému. To jsou hrozivá čísla. A ta nedůvěra v politiky je, je opravdu asi nejhorší v celé Evropské unii. Na jedné straně to je tím teda, že tato vláda tomu přispěla notným jakoby, dílem, že ta demokratická alternativa, kterou měla být proti tomu, proti Ficové éře, naprosto selhala. Takže lidé mají pocit, no tak pokud tohle má být demokracie, tak takovou demokracii my nechceme. Což já rozumím, teda, že tam je uh, tento, toto, tato šílená frustrace, která se může nějakou shodou šťastných okolností za lepší vlády změnit. Nicméně tam je ten hlubší problém a to je opravdu těžko. Já jenom o tom přemýšlím, vlastně jenom jako zjišťuji, že jsem, mám pocit, že slovenská společnost opravdu odstla v hluboké, v hluboké krizi vlastní identity, která jak si měla potom po založení nového státu, potom s s Mečerem, vypadalo, že vlastně nastoupila nějakou cestu a rozumí sama sobě. Ale já jsem byl ten měsíc ve slovenských horách, putoval jsem s slovenským a spoustou lidí jsem se setkal jenom tak, jako ve vesnicích, mluvil jsem v hospodách. A jedno, co můžu říct, je, že jako vždycky jsem se ptal lidí, jako lidí, jak se vám žije, a oni říkají, dobře, ale... Je tam tak strašlivý hněv, který je naprosto iracionální ve smyslu, nesouvisí s její životem přímo její životem, protože jsme jí docela dobře. Ten hněv je obecný, ten je nějak abstraktní na na všechno, na celý svět, zejména ale samozřejmě na slovenskou vládu a slovenskou demokracii. A ten hněv je, je iracionální, ale vypovídá o něčem, že v té společnosti chybí nějaká vnitřní koheze. Je to prostě krize identity té společnosti samotné. Ale ja
2: by som k tomu dodala, že podľa mňa netreba akože zanedbávať ten sociálny aspekt, že vlastne tá pandémia naozaj prehlbila to, že, že každý osmý Slovák je prostě na hranici chudoby a tá frustrácia z toho, že človek sa nevie dostať k lekárovi ani so základnými diagnózami, je proste, proste podľa mňa nezanedbateľná, podstatná, že, že, že mnoho ľudí hlavne v tých zabudnutých regiónoch má prostě pocit, že že bez toho, aby niekoho uplatil, alebo, alebo si niečo vybavil, nedostane ani základné služby v tomto štáte a že tu vlastne nič nefunguje, ako keby, že že jako časť je podľa mňa tá nahnevano identita, ale časť je podľa mňa aj praktická, že tí ľudia v niektorých regiónoch na Slovensku sa majú prostě objektívne zlé a objektívne nemajú prístup k vzdelaniu a tie nožnice medzi vzdelaním bohatých detí a chudobných detí sa nás roztvárajú a že že vlastně uh, už tu nežijeme ani taký ten sociální zběr, který jsme tu kdysi žili, aspoň to je taky moje pocit
1: Je to úplná pravda, z- 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 samozřejmě, ale ono to nevysvětluje ten obecný hněv, který je, který je skoro univerzální i u lidí, kteří se mají dobře. Já to nespochybněji slovenské skutečně v tomhle uh, lidé se mají hůře než kdysi, zvlášť v některých regionech. To je prostě nesporná pravda. Uh, Slhávají systémové, jakoby segmenty společnosti a to zdravotnictví je zjevným příkladem. Um, takže to všechno je zcem pravda, ale nevysvětluje to ten, ten to opravdu jakoby to toho hněvu, které je, které je opravdu jako obecné. A to já z, právě nechci do detailů, ale zdá se, že slovenská společnost skutečně prožívá nějakou jakoby hlubokou vnitřní krizi a já si nejsem jist, teda, co z toho vyleze. Můžeme se jenom modlit, teda, aby to nedopadlo úplně špatně.
0: Už jsme si tady tak částečně řekli nějakou prognózu do budoucna. Zmínili jsme předčasné volby, ale to není to jediné, co může Slovensko na podzim potkat. Taky by mě vlastně zajímalo, jestli třeba v tady téhle té situaci, v té vládní krizi, může nějak ze své pozice zasáhnout třeba právě prezidentka Zuzana Čaputová, až samozřejmě jsem si vědomá toho, že jí často přisuzujeme asi uh, víc moci, než vlastně ve skutečnosti má.
2: A v Českej republike ešte na to aj značný klub, hlavne v Pražské kávarni, musím povedať. Zuzana Čaputora má naozaj obmedzené právomoci a zároveň tým, že je Terčom a naozaj, že, 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 že ta palba je veľmi intenzívna a je intenzívna od Igora Matoviča, od osmeru od Roberta Fica aj od Petra Pelegrina, že vlastne na ňu pálí úplne každý a to, čo hovoria vlastne aj komentátori, ale 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 aj niektorí sociológovia je, že vlastne to škodí, protože toľko na ňu pália, že to prostě zanechá stopu. Zuzana Čaputová sa zatiaľ snaží byť ako keby taký ten človek, ktorý spája v nejakom bode už asi bude musieť opustiť túto svoju funkciu spájača, lebo to už prostě nepôjde, ale ja si myslím, že ona nebude chcieť polarizovať ešte viacej tú spoločnosť tým, že by chcela nejakú uradníckú vládu například, alebo tak, že toto to si myslím, že je najmenej pravdepodobná, uh, najmenej pravdepodobný scenár. ale pokiaľ by padla vláda, tak bude mať kompetenciu uh, vymenovávať novou, čiže tam do toho nejakým spôsobom môže zasahovať, ale skôr ako keby svojou osobou ako nejakými zásadnými kompetenciami.
1: No on opravdu nemůže vlastně politicky ze svých pravomocí nemůže udělat vůbec nic. Právě tam to mnozí říkají premiérovi Hegerovi, který se tváří také, že nic udělat nemůže. No může, může podat demisi. Čímž by padla vláda a pravomoce by v tom okamžiku přešly rukou prezentky, která by mohla jmenovat úřednickou vládu, což mimochodem Češi to vědí, by byla vlastně docela, by byla docela dobře řešení na přechodnou dobu do předčasných voleb. No toho se samozřejmě právě politici strašně děsí na Slovensku úřednická vláda nemá žádnou tradici. Matovič, pro něho by to byl prostě, to by byla největší prohraného života, kdyby vložil prostě moc do rukou prezidentky Čaputovou, kterou, kterou nenávidí, aby umožnil jmenovat vládu. Takže Heger se k tomu zjevně nechystá, byť by to bylo možná nejčistší řešení v této situaci. Ale to je tak všechno, co se dá k tomu říct, protože prezidentská samot, samotná nemá, nemá jak tuto situaci ovlivnit.
0: A vaše osobní typy na to, co se pravděpodobně v následujících měsících do toho podzimu stane?
1: Já si myslím, že se dohodnu. No, já, já si myslím, že to bude vypadat jako nedohoda, ale možná možná opravdu, že budeme to všichni jako nějakou formu, že dohodli jsme se, že se nedohodneme. Což v politice nebývá vždycky úplně nezvykle.
0: Tak vám moc děkuji, že jste si udělali čas a budeme to společně třeba ještě nadále sledovat. Děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání.
0: To byly Zuzana Kováčič-Hanzelová z Deníku SME a Martin M. Šimečka ze slovenského Deníku N. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo Respektu. Jeho tématem je sabbatical a vůbec taky pocit, kdy si člověk trochu potřebuje odpočinout od práce. Uvnitř aktuálního čísla vás čeká taky rozhovor s lékařkou Klárou Matouškovou, který je o chemikálích kolem nás, kterým je lépe se vyhnout, služebném postoji některých amerických úřadů a daní, kterou platíme za chuť mít jen to nejlepší. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.